0: Bem amigos do nosso podcast Virada Paulista Estamos aí mais uma vez para produzir um ótimo conteúdo para vocês A rodada 23 do Campeonato Brasileiro Corinthians busca empate no apagar das luzes Palmeiras tropece em casa São Paulo empata contra o Lanterna E Santos se prepara para o Clássico Estou com ele, craque o monstro, camisa 11 do Virada, Lucas Gama, se apresenta aí. Salve, salve
1: rapaziada. Prazer enorme estar aqui em mais um episódio. Vou comentar sobre essa rodada onde, coincidentemente, os três que jogaram empataram, né? E o Santos de folga aí. Mas vamos aí, vamos mais um. Tamo junto. Prazer mais uma vez.
0: Lembrando aí que, dessa vez, estamos só eu e o Lucas aí, já que o Thiago e o Campos estão com as suas merecidas folgas. E vamos para o quadro que encantou o Brasil inteiro, Virada em Dica. E eu vou começar pelo Lucas, já que só tem ele, né? Então fala aí, Lucas, qual que vai ser seu Virada em Dica da vez? Meu
1: Virada em Dica de hoje, aproveitando que agora o público nos estádios foi liberado aos poucos, né? Vou indicar ao pessoal aí que torce pelo Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, a voltarem a Frequentar os estádios é sempre ótimo. Ver o seu time do coração em campo, com o ambiente do estádio. Ficamos quase dois anos aí sem presenciar. tá voltando agora aos poucos, 30%. É, ainda é pouco. Mas quem puder aí, vamos voltar aos estádios aí bacana. um ambiente muito bom. Onde fica marcado para a história para sempre.
0: Ótima indicação do Lucas aí, mais uma vez. E a minha indicação da vez vai para os corintianos. vai é para a torcida do timão. A fiel torcida. Eu gostaria de indicar a terceira camiseta do Corinthians aí. Roxa, que lembra boas camisetas do Corinthians no passado, já que o Corinthians já usou camiseta roxa outras vezes. E essa camiseta veio com excelente propósito, que é respeitar as minas, respeitar as mulheres. Então, o Corinthians está nessa campanha e lançou a camiseta. A camiseta é linda e quem tem condição de comprar, já adquira a sua camiseta lá na loja oficial do Corinthians. Beleza? E a gente termina as indicações por aqui e roda a vinheta, editor. Vamos falar do que importa, que é a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e vamos começar pelo próprio Corinthians, que foi até o estádio do Nabizão enfrentar o Red Bull, Bragantino E foi um jogaço, 2 a 2 ali, com gols de diferentes formas, e simplesmente o Corinthians conseguiu arrancar um empate no último minuto do jogo. E eu gostaria de saber dele, Lucas Gama, como que foi o jogo e quais foram os cenários da partida, já que foram, foi 2 a 2 a partida. Então, obviamente, ela foi bastante movimentada.
1: Bom, era um jogo para ser 5x5, 4x4. Era um jogo, foi um jogo muito movimentado, né? Primeiro tempo, quando a gente perdeu grandes chances de gols, é... que poderia ter ampliado o placar. O goleiro Cleiton fez uma grande partida, um grande primeiro tempo também. E o segundo tempo, a bola resolveu entrar, né? O Bragantino abriu 2x0. Para mim, o Cássio falou no primeiro gol. No segundo, foi uma falha de marcação. Mas o Bragantino mostrando novamente que é um grande time, um grande projeto que está começando aí. E o Corinthians fez uma mistura de. variedades de gols, né? Foi o primeiro gol do Renato Augusto, numa classe, né? Numa Num, jogada muito bonita individual, onde ele tabelou com o Fábio Santos, que o que Fábio Santos devolveu para ele de calcanhar, deu um corte lindo no zagueiro e bateu de chapa no ângulo. E o segundo gol foi uma raça, né? Então, o primeiro gol foi técnica e o segundo foi raça. É um novo Corinthians mesmo. É, no segundo gol, o Adson fez uma grande jogada, tabelou com o Juliano, que sofreu o pênalti na sequência, o juiz deu a vantagem e o Gustavo Mosquito fundou a rede arrebentou, fez um golaço e o Corinthians mudando, né? O Corinthians está com novas caras agora os jogadores ainda estão se entrosando, estão se reconhecendo é, era um jogo que não podia, ter, não podia ter perdido pontos na minha opinião, mesmo que seja o Bragantino que está na parte de cima da tabela, mas eles jogaram final de semana, a semifinal da Copa Sul-Americana e o Corinthians teve a semana inteira para descansar o está tendo essa vantagem de, de ter uma semana para descansar e não está aproveitando os pontos. Né? Era O Corinthians está ter, em terceiro ainda, quarta, era para ter subido, mas não vai fazer nenhuma diferença, né? porque essa Libertadores provavelmente vamos ter nove, nove classificados do Brasileirão, vai virar um G9, então o Corinthians é, muito provavelmente ou certeza vai estar na próxima Libertadores. Mas foi um jogão, talvez o melhor jogo do, do Campeonato Brasileiro então um jogaço mesmo. O
0: Lucas comentou aí que era para o Corinthians sair com a vitória e eu também concordo. Não é jogo para se vangloriar por um empate. Era jogo para vitória e o torcedor corintiano tinha que ter esse pensamento na cabeça. Agora eu quero mostrar as estatísticas do jogo para vocês verem como foi um jogo maluco. Foi um jogo intenso. O Bragantino, Red Bull, chutou 15 vezes e o Corinthians chutou 11, sendo 5 no gol pela equipe do Red Bull e 7 pela equipe do Corinthians, o Corinthians teve mais posse de bola e também trocou mais, pa trocou mais passes, mas foi um jogo ali que teve muitos chutes, ao total foram 26 chutes das duas equipes, então é um número muito alto, foi um jogo bem maluco, bem movimentado e que manteve o Corinthians aí na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do tricolor paulista, que foi até a Arena Condá enfrentar a Chapecoense. Né? Enfrentou a Chapecoense, que é a última colocada do Campeonato Brasileiro nesse momento, e saiu com empate. Eu queria saber do Lucas, já que só tem ele. Qual que é a sua análise sobre essa partida do São Paulo? São Paulo saiu com empate contra o último colocado, pode mesmo fora de casa é para considerar um bom ou um ruim resultado ou um resultado ruim, melhor dizendo qual é a sua opinião sobre isso levando em consideração que o São Paulo está aí na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro
1: Ah, um resultado péssimo, né? Resultado péssimo. Quando você enfrenta o, o último colocado, você é obrigado a ganhar independentemente da fase que está passando São Paulo, ainda mais com o jogo que fez São Paulo cansou de perder gols o Rigoni mesmo fez um golaço, mas na sequência ele foi dar uma cavadinha, né? Até que foi um recurso bom, por azar, não conseguiu fazer o segundo gol de São Paulo. E com isso, São Paulo cedeu o um empate para a Chape, né? Que controlou o jogo da forma que eles conseguiram. Sofreu, soube sofrer e fez o gol no, no, na parte final do jogo. São Paulo vacilou, perdeu pontos preciosos que podiam encostar no, no top 10, até mesmo chegar no top 10. E esses pontos faz, fazem falta, né? São Paulo vai enfrentar o Santos agora no meio de semana e é clássico, não, não tem favorito, não tem, o Santos está numa fase ruim, mas não tem favorito. Então esses dois pontos que o São Paulo deixou de ganhar né, poderá fazer falta num jogo onde a torcida sabe que dava para ter ganho, né, que era para ter ganho, teve mais posse de bola, teve muito mais finalizações, tanto no geral quanto no gol. É, São Paulo perdeu grande oportunidade de subir na tabela. E, como eu disse novamente, né, vai fazer falta esses pontos. Sempre fazem. Não pode perder ponto contra quem está lá embaixo.
0: Bem lembrado pelo Lucas aí, o próximo jogo do São Paulo é contra o Santos. E aí teremos um clássico, né? Que, com certeza, vamos comentar mais tarde. É um assunto aí para final do podcast. Já que, digamos que é a cereja do bolo desse episódio do Virada Paulista, beleza? Então agora vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras aí que enfrentou o Juventude dentro de casa e saiu com um empate. Foi um a um. É um resultado decepcionante para o torcedor palmeirense. Mas vamos comentar aí sobre o jogo, né? Palmeiras e o Juventude empataram por um a um no Allianz Parque. E qual que foi a proposta do Juventude? O Juventude desde o início ele jogou no contra-ataque e conseguiu levar melhor no início do jogo, já que o Guilherme Castilho Castilho acertou um belo chute em cobrança de falta e abriu o placar aos seis minutos. Os donos da casa suaram para encontrar espaço, Palmeiras teve muita dificuldade, mas chegaram a empate no escanteio que foi o Danilo que igualou o placar após a cobrança aí de escarpa aos 29 minutos. Na segunda etapa já foi diferente o cenário. O Palmeiras abusou dos cruzamentos na área, o famoso chuveirinho. Mas a jogada foi muito bem anulada pela defesa do Juventude, que estava preparada para deter essa proposta do Palmeiras e conseguiu segurar o um empate até o final do jogo. E o Palmeiras, com esse empate, fica a simplesmente 10 pontos do Atlético Mineiro. É uma distância enorme para o primeiro colocado. E eu gostaria de saber dele, do Lucas. Já era o Campeonato Brasileiro para o Verdão? Ou ainda há chance de tirar essa diferença de pontos? Porque 10 pontos é, é ponto pra caramba, né?
1: Ah, o Palmeiras psicologicamente abandonou o Brasileiro. Né? O Brasileiro não, né? Abandonou é. o título. Né? O Palmeiras vai continuar brigando lá entre os quatro mesmo. Mas o título já viu que não... não... Não vai fazer esforço, né? Libertadores está aí, é o maior foco do time. Então, acho que o Palmeiras vai usar esse restante de brasileiro para treinar. O Abel Ferreira, ele colocou... Chegou um momento do jogo que jogou sem o Camisa 9. Né? Ele tirou, tirou o Luiz Adriano e colocou o Gabriel Verón para ficar com um ataque mais leve, com Dudu Dudu, Rony, Wesley. Um ataque mais móvel. E no final do jogo, só ele colocou o Davison. É. Então, acho que seja, o Palmeiras também tá nem aí, né? Quem faltou com o Juventude de casa. Essa é a realidade. Todo mundo quer o Brasil, quer o, a Libertadores e consequentemente disputar o mundial. Então, o brasileiro não fará falta para a torcida. O Flamengo está aí com, com jogos a menos e provavelmente vai passar o Palmeiras também. Mas claro, o Palmeiras também não pode relaxar, né? Tem que ganhar os jogos. Tudo bem que o jogo contra o Juventude foi dias de, após a classificação em Belo Horizonte, né? Então tem aquele desgaste, tem aquela, aquela emoção psicológica de estar na final. Mas os próximos jogos, o Palmeiras, Palmeiras tem que ganhar por, pelo elenco que tem, né? pelo representar a camisa, pelo elenco, pelo investimento que tem. Mas, óbvio que a torcida não vai não, não estará abalada com as derrotas, com, com os pontos perdidos. O foco mesmo é no Brasileirão, é no, na Libertadores, desculpa. E o Brasileiro aí vai ser mais, mais para treinar, mesmo o que acontece com os times que ganham a Libertadores, que chegam na final. Né? Antes, quando a Libertadores acabava em junho, julho, os times usavam o Brasileirão para treinar, para chegar em dezembro e disputar o Mundial. O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Santos, eles não fizeram campanhas espetaculares na, no Brasileiro, tendo metade do semestre inteiro só para treinar, para chegar nas finais da pra chegar na final do Mundial. Né? O que o, agora o Libertadores é, em, é no final do ano, é em novembro, né mas em junho e julho. Mas é isso aí, agora o Brasileiro é treinamento. O Doiseta Palmeirense não está absolutamente nem interessada mais com o título brasileiro.
0: Casgama mandou a Real e é isso aí que a torcida do palmeirense pensa no momento. Eu acho que o Campeonato Brasileiro não faz tanta falta para eles. Gostaria de falar do nosso virada destaque da semana. Esse moleque vem jogando muito, já é um spoiler para vocês, o virada destaque da semana é ele e é o Danilo do Palmeiras. Apenas 20 anos e saca só os números que ele tem pelo Palmeiras em torneios nacionais. Fez dois gols e deu uma assistência em 39 jogos. Sendo que apenas 23 como titular. Acertou 85% dos passes e 66% das bolas longas. Não teve erros que geraram gols. Em incríveis 2.329 minutos. E ele é um jogador de meio campo. É um jogador da volância Ele é o cara que é o termômetro entre a defesa e o ataque. E não ter erros que geram gols é uma estatística absurda. E teve também 175 bolas recuperadas e 49 desarmes. Eu gostaria de saber mais uma vez do Lucas de Eu Gostaria de saber mais uma vez do Lucas repetindo de toda essa rapaziada jovem que o Palmeiras tem, todos esses jogadores jovens. O Danilo é o que mais agrada a ele. Caso não for o Danilo, se ele é o que está tendo me a melhor temporada entre todos eles. Porque o moleque vem jogando muito nos últimos jogos.
1: Ah, dessa molecada recente do Palmeiras, o que eu mais gosto é o Gabriel Veron, né? Desde a na seleção mesmo, Sub-17, ele arrebentou. Foi o destaque da seleção, mas o Danilo realmente. Os o Danilo realmente é o que. Tá se destacando mais, né? Tanto na temporada passada, é, os números dele, tanto de gols quanto assistência, acho que uma, uma assistência só, né? mas ele não é esse jogador que chega, né? Ele é o jogador que organiza o meio campo, que recupera as bolas. Tanto que na final da Libertadores, ele acertou aquele lançamento para o Rony, no qual eu, o Palmeiras conseguiu o gol do título, né? Então o Danilo, ele é mais esse organizador do meio campo, né? Ele é consciente, consciente do que tá fazendo. E muito, com muito futuro, né? apenas 20 anos, e domina o meu campo como se fosse um veterano. Mas a molecada do Palmeiras é muito boa. Né? É, o Gabriel Menino também, ano passado, Danilo e Gabriel Menino tiveram grandes, grandes temporadas no título da Libertadores da Copa do Brasil. Então é uma, é uma molecada muito boa, que vai dar trabalho daqui uns anos. Pra, infelizmente, né, os jogadores aqui estouram e vão embora, mas o Palmeiras tem condição financeira para segurá-los. E se esse carinho aqui, vai dar trabalho. Tomara que fique. Muito bom para o futebol brasileiro ter grandes jogadores.
0: É, reiterando aí que para muitos analistas e torcedores também palmeirenses, o melhor jogador da final foi o próprio Danilo. Jogou muito bem aquela final de Libertadores. Agora vamos falar do assunto mais importante aí do podcast. E o último assunto, que é o clássico Sansão na próxima rodada, que vai ser... Jogado no Morumbi e é um clássico importantíssimo para os dois para as duas equipes, já que uma se encontra em décimo terceiro e a outra em 16. Então é um, é, um, é um clássico, é um jogo onde define talvez o futuro de Santos e de São Paulo no campeonato, porque uma derrota no clássico abala muito. Eu gostaria de trazer algumas curiosidades sobre o jogo. A primeira O Santos não perdeu nos últimos quatro jogos contra o São Paulo no Brasileirão Duas vitórias e dois empates Se não perder o próximo jogo, será a maior sequência invicta do Peixe Contra esse adversário na era dos pontos corridos O São Paulo empatou os últimos três jogos no Brasileirão Essa já é a segunda É a segunda vez que o Tricolor empata três jogos consecutivos na atual edição do campeonato Terceira o Santos não vence a oito jogos no Brasileirão, cinco empates e três derrotas. Peixe chegou ao nono jogo consecutivo sem vitórias em uma temporada apenas uma vez na Era dos Pontos Corridos, em 2008, que foram cinco empates e cinco derrotas. Para quem não lembra, em 2008, o Santos passou muito perto do rebaixamento e teve o glorioso Kleber Pereira para ajudar ali a salvar dessa situação difícil. Quarto, o São Paulo é o time que menos marca gols na última meia hora de jogo no Brasileirão 2021. Apenas três gols do Tricolor foram marcados nesse período de seus jogos. E por fim, a quinta, o Santos é o time que menos vezes marcou o gol que abriu o placar no Brasileirão 2021. Foram apenas cinco vezes em que o Peixe saiu na frente do seu adversário. Em compensação, todos esses cinco jogos terminaram com vitória Santista. Então, essa é algumas curiosidades aí, pré-clássico, e é um clássico muito importante. E eu gostaria de saber do próprio Lucas, o que ele espera para esse jogo entre Santos e São Paulo? Eu prevejo um divisor de mares para as duas equipes no Campeonato Brasileiro.
1: É, na realidade é um clássico dos desesperados, né? É um clássico de, de quem vai é, definir, quem vai brigar por rebaixamento e quem vai poder sonhar com coisas grandes, né? O Santos tem um jogo a menos que o São Paulo Se ganhar vai para 27 pontos E aí iguala com 23 jogos Todos, né? Ou não, né? Porque o São Paulo ainda vai Com o jogo, consequentemente, vai ter um jogo a mais Mas o Santos vai encostar Com o São Paulo, né? Então Afundaria o São Paulo por briga De rebaixamento, né? O Santos teve sorte, né? Nesse último Nesse final de semana, onde o Grêmio perdeu pro esporte Então dá para sonhar com, com uma recuperada do Santos, né? O clássico, o clássico Sansão é sempre movimentado. A gente lembra que esse ano, no começo do ano, foi, foi no Paulista? Foi, depois do Campeonato Paulista, o São Paulo goleou o Santos por 4x0. E meses depois, no Brasileirão, o Santos foi lá e venceu o São Paulo por 2x0 na Vila Belmiro. Então, é um clássico movimentado, né de muita história. E que, na verdade, é o, é o clássico dos desesperados, como eu disse, nesse, nesse começo do segundo turno. O São Paulo, a gente pensava que estava... Estava livre do, da briga de rebaixamento, mas perdeu pontos para a Chapecoense. E agora contra o Santos, como é clássico, o Santos vai tentar a primeira vitória no comando do Carille E se conseguir, vai dar uma motivada no elenco. É aquela coisa, né? Quem perde clássico sempre sente mais, né? Sempre psicológico é abalado. Então, o clássico pode fazer diferença para o Santos. E para o São Paulo também, eu acredito que o Santos vai sair vitorioso. Creio que... O Santos precisa mais da vitória, né? Então vai, vai comer grama, precisa comer grama, né? Precisa do resultado, precisa da vitória. Não que o São Paulo não precise também, mas o Santos é quem necessita mais. Então acho que o Santos vai sair com a vitória. Meu palpite, né? Pode ser que eu esteja errado, mas é minha opinião. E vamos ver, né? É um divisor de águas para as duas equipes, mas é um clássico muito movimentado, de muita história e que nunca tem favoritos.
0: Já que o nosso craque aí, Lucas Gama se comprometeu, mas se comprometeu pela metade, eu gostaria de fazer com que ele se comprometesse completamente. Lucas, para você, quanto vai ficar o jogo? Você já disse que o Santos vai sair vitorioso, pelas circunstâncias. Mas para você, qual vai ser o placar da partida?
1: Aí você me ferre, meu companheiro. Mas você disse uma curiosidade aí, que o Santos nunca saiu na frente, no brasileiro, brasileiro não sei se foi isso, mas... Então é um, é um pouco perigoso, né? Mais um azerinho ali, um a zero sofrido. Como as duas equipes estão apresentando futebol fraco, né? Pode ser que seja um jogo feio, diferente dos últimos sanção que, que tivemos. Mais um a zero ali chorado. Um gol do Marinho, o um pode ser também. Quem sabe, né? O Santos vai com três zagueiros, né? Vai com o Lá Batistão e o Marinho no ataque. O, o menino desanossiado vai estar de volta, né? O time titular, provavelmente. Então, acho que um a zero para o Santos ali no Morumbi para abandonar essa zica santista de não sei mais quantos jogos, 9, 10 jogos sem vitória aí, e conseguir a primeira vitória com o que o Carilli era conhecido o rei dos clássicos quando estava no Corinthians, né? Na época de 2017, ali, 2018, o Carilli costumava vencer clássicos, principalmente contra o São Paulo, quem sabe ele não esteja com essa, com essa mesma ambição, com essa mesma sorte que tinha no Corinthians, sorte não, né? Competência. Então, meu palpite, 1x0 pro Santos.
0: Fez jus, aí... A curiosidade da equipe Santista, pois o Santos é o time que menos vezes marcou o gol que abriu o placar no Brasileirão. Foram apenas cinco vezes, mas em compensação, todos esses cinco jogos que o Santos abriu o placar, term terminaram com a vitória do Santos. Então talvez aí venha a sexta vitória do Santos aí por um placar magro de 1 a 0 Lembrando também que o jogador Balieiro renovou com a equipe Santista e treinou como titular, também na posição de zagueiro, então teremos novidades na equipe Santista, muito provavelmente. E é isso, mais um episódio se passou, mais um episódio terminou, conseguimos ser eficientes e um episódio curto também, visto os últimos que estavam saindo, apenas 25 entre 25 e 30 minutos. Foi um episódio bem curto, mas com certeza muito objetivo. E eu, eu queria agradecer a participação mais uma vez do Lucas e se despedir dele aí. E para ele se despedir da galera também.
1: Valeu, valeu, rapaziada. Hoje eu e o Levi aqui resenhando com vocês, trazendo os assuntos da rodada número 23. Desculpa aí pela voz, é hoje passei no médico, infecção na garganta, complicado esse tempo aqui em São Paulo. Mas nada que nos abale para não trazer esse nosso podcast querido. Valeu a todos. Siga a gente no Instagram, no Twitter, Virada Podcast. Estamos crescendo aí mais uma vez. E vamos por mais. Tamo junto, valeu. Até a próxima.
0: Até nas adversidades, nós produzimos conteúdo para vocês. Então, o Lucas aí está meio doente, passou no médico, mas mesmo assim está firme e forte aí produzindo conteúdo para vocês. Aliás, é o que a gente ama fazer e gosta de fazer. Fazemos com carinho. Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado pela participação de todos que ouviram. E, por favor, siga a gente nas redes sociais, pô. Siga a gente no Twitter, siga a gente no Instagram, se inscreve no YouTube, manda para aquele grupo de WhatsApp da família, envia para todo mundo, compartilha, porque você vai estar só ajudando a gente, beleza? E ficamos por aqui até, a pro... até o próximo episódio. Oi!